0: 早安，各位听众朋友，大家好！今天是二零二三年十二月七号，我是风传媒的财经副总编辑周启源，坐在我身边的呢是我们的好朋友志杰哥。嗨，大家好，我们是金牛帮帮忙导读电子报的共同作者。在开始今天的导读活动之前呢，要跟大家介绍一下哦，在十二月十四号，我们邀请到了非常非常少露面的知名财经 YouTuber 卡尔先生，要在。2024年的展望，我们这场风传媒的投资的精英沙龙当中，和大家分享一下，到底来年的台股走势会如何呢？这场活动的席次有限，邀请大家呢，透过我们今天节目资讯栏当中的链接，赶快手刀报名参加哦。那我们今天要跟大家导读的新闻重点呢，包括了全球大减碳，但是为什么绿能产业2023年看起来是一片惨绿呢？如果到了2024年，我们会看到一个转折点吗？真的就会更好吗？另外呢，升息的机会看来是越来越小了哦。但是联准会为什么嘴巴就是这么硬呢？当我们看到联准会的传声筒哦又跟大家开示的时候呢 ，Fed 的动向到底应该怎么走、哦、这也是一个很受关注的议题。另外，美国偏乡小镇传出呢，当地的华人都在种大麻，所以他们的电费暴增。当中国人入侵养鸡场，开始转做毒品的时候。美国人这边的反应是什么？啊，这非常有趣的一个议题哦。另外呢，马斯克大战 t a 我们看到 Lexus 卖得很好，但是纯电动车跟油电车的战火呢，重新在美国爆发的时候，这个这个混合能源的车到底会是鹿死谁手呢？这也是一个很有趣的议题。最后呢，节目的后段我们要跟大家聊一下哦。我们看到巴菲特的老战友、好战友 Munger， 在九十九岁高龄的时候辞世了。他办的这个私塾啊，叫做周五午餐俱乐部。千亿富翁呢，他每个礼拜都会去。那到底为什么呢？因为呢，他想要学习一些致富的心法哦。他已经这么有钱了，他还要学什么心法？这也是蛮有趣的。嗯、那我们想先看一下，因为现在我们正在看到 COP 28， 在杜拜呢，就是讨论的非常激烈、嗯、哦。然后减探的议题当然也是其中受关注的焦点，没错。所以绿能产业到底2024年会不会更好一点呢？呃，绿能其实我们先谈一下二零
1: 二三年好了。为什么我们觉得绿能产业会这么差呢？哈，其实都是这个包而害的啦。它这个升息升得这么快，所以我们看到大家都受影响啊。对，很多绿能产业因为是新兴产业嘛，大家知道做风电、做光电，其实它的这个开发商其实都是的本质其息差不多，就是哎，我跟银行先融资。哦，或是跟市场融资，然后拿到一笔钱，然后我去开发，然后设置绿能的这个事业，然后做一些投资，然后把电呢卖给这个绿电的需求方，然后中间赚取这个价值的这个差价嘛。哦，这个就是绿能，其实跟我们房地产差不多。可是呢，一般的风电产业呢，哈、哦，他们的我们所谓的行话叫 IRR， 就是他们内部的这个报酬率的推估，大概十到十二个。我觉得这是大家可以接受的，特别是风电商。那可是呢，十到十二个 p e r c e 当我们利率在一到二的时候，很甜啊。就是我有十个十个百分点的价差，这是不错的生意啊，是不是？可是你达到五的时候呢，怎么办？你的中间的差价呢，只剩下多少？五到七个百分点。对对对那这五到七价差不够。对，五到七个百分点还碰到很多逆风哦。第一个就是，哎，工资短缺啊。哦很多找不到工人，
0: 对，然后呢，不我们又
1: 有 Covid， 然后又有疫情，然后疫情完又发现原物料不够、啊、然后钢呢也不够哦，啊、这很多事情都夹杂在一起，其是台湾、就是、涨价
0: 的啦，不，对，不够是应该是够了，但是涨价了就变,就变不够，那
1: 你的利润又被压缩，对，更惨。那所以说，二零二三年其实对风来讲、光来讲都不是个好年。虽然我们全球的大减碳，我们为什么会谈这个议题 ？COP 二十八。在杜拜举行， 1 1月30号正好开始了，然后为期两周。我相信呢，大家这几个礼拜呢，或这几天呢，都会被这个简碳议题围绕哈、哦。那所以我们特别选的这个。那其实呢，我们看到这个啊、呃，风电跟光电在2023年碰到很多逆风嘛，对。哦、然后利率呢状况真的不好。2024年呢，其实诶有一个转机，就是第一个石化能源的峰值呢，可能在十年内产生。也就是说，这个 A、欸、大家可能用石油，在十年内就会越用越少，越用越少状况呢，被迫
0: 要开电动车了
1: 。对，對就很多法规啊，对，很多趋势都逼迫我们要去开电动车哦。所以石化能源越来越少，化石能源少的时候呢，其实它投资每个单位成本就变高，是它就会变贵，所以绿能那时候就会超越它。那加上呢，这个给大家很有信心的呢，是，因为中国哇，中国做绿能的速度非常快。特别是大家如果看这一期，虽然我们讲华尔街日报啦，不过《经济学人》顺便讲一下，这一期的《经济学人》就讲说，哇，这个中国其实是全球做核能啊机组投资最多的国家。那所以说，在这个状况下面呢，核能加上绿能，其实中国希望摆脱这个化石能源的这个依赖。那这几个因素呢，都让这个化石能源在十年内可能啊就会这个需求往下走，那绿能就会往上起来。那虽然经过这二零二三年这个逆风呢，不过以长远来看的话，我觉得绿能产业啊、哦、还是很重要。就我们未来迈向净零碳排很重要，不能缺少的工具啦。那如果说明年的利率虽然下降啊、哦，缺供状况少，然后呢原物料的价格压力也没有那么大，哦，绿
0: 能产业也许就会有复苏的时候。讲一个笑话好、嗯。泡妞们那个很很会演戏那个演员， uh -huh. 他曾经演他曾经在戏里面他就讲说天堂很美好哈，但是我们觉得没有一个人想要先去。<笑>然那我觉得其实绿能就是这样，大家都想要多用啊。说真的，我也想多用。每个我相信哦，两个制作人也都想多用嘛、啊。嗯，但是很贵啊，大家用不起啊,啊。我觉得现在已经很明显有这个味道，<笑> yeah, 所以我们在讨论的同时呢， yeah. 其实。就像荷兰其实已经变天了，他们的强强其中一个要求就是强烈希望把这些、啊、这些相关造成的绿能资本、yeah, 全都取消， yeah, 没错哦，所以也许大家会看到一个非常不一样的转折的二零二四也不一定。刚才志杰哥提到这个升息的问题哦，那联准会就是没有任何一个字眼在透露说他们接下来的呃点阵图。是往降息走的對，这个原因到底是在于说他不能够提前松口，这个我们能够理解了哈。但是好像有内部消息是透露了未来动向，嗯、是吗
1: ？啊，内部消息就是我们的联准会传声筒啊，就是华尔街日报的这个非常优良的记者。可是为什么可以允
0: 许这种許这种这种人存在呢？<笑>对不对
1: ？啊、总是哎、欸，你总不能一天到晚是这联准会主席讲话嘛？是、啊你总是要需要一个第三方的公证，帮你传达一些讯息，测试一下气候的意见嘛？哦，所以说 Nick 就扮演这个角色。我差点说成廖柏亚。不<笑><笑>对，廖柏亚也也没有错啦。某种某种程度上啊，<笑>对对对，不就是个气球？其实很简单，就是气球。是，他认为其实现在的升息其实机会低的，可是联准会呢一直不想要松口。其实他们其实看到一些呃风险存在，就是说，哎、欸，这个。现在以目前这个美国的物价的状况来讲、哦，哈，其实有两极化，越来越走两极化状况。以服务业来讲，人力的钱还是非常贵，就是你要去雇佣人，其实现在还是非常的高。然后呢，其他耐用品譬如车子还是贵，可是呢，其实有某一些的产品已经出现通缩状况，是譬如说这个家用产品啊、哦，你可能现在去买洗发精啊，你可能买尿布啊，其实都已经下降了。休闲用品，譬如说运动用品、球鞋啊、球拍啊，哦，一些这个可能一些露营设备，其实可能都掉了。哦，现在看到了现在通缩的状况，以十月份商务部的状况来讲，哎、欸，休闲用品既然它比同上年同期下滑了四个多 percent， 哇，这个蛮蛮可观的。所以我觉得在这个讯号不明显的时候，联准会的态度就是不反应。
0: 因为虽然看前 K 胸椎啊，对
1: ，虽然呢，我们看到之前真的是这个涨太多了，对
0: 啊，这下跌也是正常的，对
1: 。然后让这个我们现在常讲嘛，让子弹飞一下，对啊、哦，啊，稍微让大家这个市场真实的反映一下。那我现在先不出立场，可是我透过我的传声筒跟大家释放一下空气，让大家能够了解联总会的态度是什么。哦，我记得我二零一五年在访问这个 b e r l a n k e 的时候，他就说。央行都有这个 open market operation， 公开市场操作。他说，这个央行有一个特殊的任务跟特权，叫做 open m o u s e operation， 就是开口就可以这个操作市场。我觉得这个其实蛮贴切的 ，open m o u s e 就好了嘛。对，干嘛要 operation 呢？不一定嘛。所以这个就是央行的特权。我觉得在联准会这个时候，其实看得非常的清
0: 楚。第三个议题，我觉得有点少见哦，嗯，我没有探讨过。他说华人都在种大麻的，干嘛呢？哎、欸，这个有,有,有这种有这种事情，你们偏、这个、偏向是比较容易发生，这是能理解、哦。我其实看到不容易被抓这个故事的
1: 时候，我也觉得哇，是这样吗？对啊，华人的这个生意嗅觉太灵敏了吧？而且他不是只有在他居住的地方哦，他其实到这个美国各地去找可以适合种大麻、哦、做偏门的是不容易，真的不容易，因为美国呢。在大麻很多个州哈，大麻都已经合法化是哦，所以说现在大麻生意其实不错的。如果大家有投资大麻生意的话，哎、欸，大麻股都涨很多啊。所以说这嗅觉超灵敏的华人，但台湾还是有
0: 罪的哦。提醒大家一下，嗯、对
1: 对对台湾是不行的哦，哈。所以他们就在美国卖，可是美国也有地方是。大马还是非法的。对啊，啊这个故事里面就是讲说，马塞诸塞州，马中、啊，哈佛所在地，它其实有个95号州际公路，它大概只有 3,000 个人小镇啊， 3 0 0个人小镇，大部分人做什么呢？养鸡，养鸡呢，用不了多少电吧？可是它突然有一个机场呢，它一个月的电费哦，从600块美金飙到 7,000 块美金啊！为什么这样？呢？然后大家就很纳闷，为什么会发生这样的状况？当地警长。调查之后发现啊、哦，原来有一群华人、中国人在那边种大麻。种大麻呢，就要花很多电
0: 哦，因为让大麻培养嘛。对
1: ，要培养，至少比养鸡要用很多电。然他们去调查，发现了这个原来他们的三千小镇呢已经被渗透了。他可爱的小镇呢，已经不是养鸡了，已经种大麻了。那这个不只是只有在这个麻州的小镇了，其实哦。很多，比如 Oklahoma， 另外一个镇呢，他就说， 2020年以来，就三年前以来呢，这个 Oklahoma 已经开了大概一千个大农场。是，大家可以猜一下，里面这一千个大麻农场有多少是中国人在经营？的？听说有八成到九成都是中国人在经营的。哦，这个很恐怖。我看到这个故事，我也觉得，哇，真的是这样吗？我真的想去看一下<笑>大麻农场长成什么样子。
0: 哦，要管这么多也蛮困难的。
1: 真的啊，所以你要第一个你要迅速嘛，你要被偷吧、哦，你要规模要很快啊，扩、啊、大啊，你这样单价才会变低啊。哦，这个我看这个中国人的航道是可以的，可是呢，规模经济对，其实模經就算你大麻合法，其实它中间有很多灰色地带，因为听说这个八九成的大麻农场很多是被中国黑帮控制的，黑帮控制它可能不是给国内消费。我们可能最近听到很多 YouTube 或是名人都吸大麻，也许来源就是这里，我不知道哈、哦。这可能这个因为大家中国人嘛，啊，这讲讲这个华语都通啊，我不知道是不是这个我们的 YouTube YouTuber 啊，这个知名 YouTuber 或是知名艺人呢，不知道大麻会不会从这个 Massachusetts 或是从 Arkham 啊农场来的。不过这个。这个题目呢，这个故事呢，其实跟我们现在的新闻有关系，所以特别把它选了跟大家分享一下
0: 。哦，这确实是在地广人系的地是比较容易看到 yeah, 对。对，那后面那个消息呢，就是丰田跟马斯克之间的战争、嗯。对，然后 Lexus 作为一个旗舰品牌呢，它的纯电车跟它的混合能源车的战火呢，在美国打的是方兴未艾。是，那我们也都知道，其实 t a 一直都不是很。热衷或者说全然投入在纯电车，这个丰田章南之前就有讲过了對，对
1: 不对？对,對他觉得混动才是这个王道啊、哦，是特别是在现在这个状况，他认为这个各国哦，不只是只有日本哦，其他其他各国其实电力，特别都市电力的电网其实架构都不不健全。对，如果大家都用电动车的话的是没有办法负担的，这个电网可能是 crash， 所以这个是丰田章南。本着他的我不知道是真的良知啊，或者他自而认知是这样子，是啊、哦，不管他是不是为了 Toyota 或 Lexus 的生意来讲这个话，不过他一直的观点就是这样，他认为混动啊、哦、是这个未来的希望所在，至少在我们迈向电动的时候是一个桥接的工具。可是呢，在过去几年呢，特别是过去一两年，哇，电动车方兴未艾，感觉 Toyota 输了。我们其实前几前几个礼拜谈过好几集嘛，哈、哦。丰田在电动车落后状况，可是哎，转机好像到了、哦、因为以今年前十个月来看，哎，混动车，也、呃、就是油电车，在美国卖得非常好 ，Lexus 啊、U X 啊、N X 啊，其实都很好、哦、它的混动车在美国卖得特别好，然后最近的电动车又发生很多问题、哦、特别是电动车的保养费，电动车的保养费比油车其实高了一点七倍哦，这是美国的。羊毛被贪嘛
0: ？嗯这
1: 个可是我们都说电动车不是不会坏，不太会坏嘛。我不知道那个美国经验。维修频率应该是少很多、嗯。对对，就是维修频率高，可是一次一坏好像坏大一次給你回來大件的對，嗯，然后呢又很久，拖了可能这个，因为它的呃维修点可能不这么多，所以增加起来的成本其实不低。那保险费也比油车高，是、這個、啊，这个台
0: 湾已经已经有台湾有相关消息，对对對,對,对
1: ，所以说有很多保险不是不敢保电动车，然后其实你的贷款也有问题。这些其实都是你养车的成本，那总加起来成本呢？电车其实成本不会比油车低啊。那所以说呢，这个丰田的这个可靠度又高，然后维护成本又低，所以让 Lexus 在美国卖的其实蛮不错的。嗯，然后这给丰田张然很好的信心，是是就说诶、哎、我们现在。的混动车确实哦，他说：“你看嘛，我就告诉你吧，我说对了吧，混动车才是王道嘛，哈。”对，特别是在这个电力还不健全的时候，是啊，那这个里程焦虑大家还蛮担心的时候，所以我们看到了美国这样的状况。那会不会在美国，诶、呃，我们看到的这个车业的风景跟中国会非常不同啊？会以混动为主，然后中国就是以纯电为主。啊，我觉得这个呢， 2 0 2 4年，我相信还有很多这个好戏
0: 跟这个竞争可以看。是，那我们谈到 Munger，Munger、哦嗯、这个周五午餐俱乐部好像没有什么媒体提过，真的对真的有这个团体吗？对，这个媒体呢、就是、心灵成长团体啊，对
1: ，因为小弟我呢，其实有一些没有去过<咳>资格来讲这件事情，因为这个周五的午餐俱乐部我都不知道，虽然他的这个俱乐部成员。我认得啊，因为你是千亿啊，没有我没有千亿，对啊，我只是有访问过千亿的,、啊、<笑>的，那 Charlie Munger 呢？因为我因缘际会呢，我在十二年前我采访过他一次，在他的洛杉矶总部。他洛杉矶总部就在当趟洛杉矶、哦、非常的当趟。然后他隔壁呢，他对面呢就是像素资本，就是 Harvard Max， 就是这个投资最重要的事的作者。他们两个其实可以遥遥相望。我那时候我也是访问过 Har Marx， 我从他的办公室看过去，我说：“哎，那不是 Munger 的办公室？”他说：“对对对对，因为我们很近，所以他们中午就常常会见面。哦”哦 ，Munger 这个身体好的时候，他说：“哎，我们常常见面。”他还秀给我一个照片，他跟他儿子跟 Munger 的这个合照。所以他们两个住得很近。那其实洛杉矶有一些蛮有钱的这个。呃，美国人在那边哦，像暴雪的创办人，其实他也在洛杉矶， base 在洛杉矶。所以这些的富翁呢，其实就想说，哎、欸， g a 你既然智慧这么高，你可不可以在礼拜五中午的时候，大家要放假了嘛，比较轻松，可不可以传授给我们一个你的这个所谓心智模型？那其实 g a 呢，他在这个九十九岁的这个高龄的过程中呢，他其实呃独创了一个啊，他、哦、譬如说。他认为这个大家自己自己要知道自己的能力圈，这、就是非常非常重要的一个能力啊！大家不能太自傲，可是你在这个未知的时候呢，一定要保持谦卑，这个是 Manga 非常难得的地方。那他其实他锻炼出八种的这个的、這個、心智圈，想不到呢，这些千亿的富豪呢，哎、欸、也非常受用。那听他讲过一次呢，就想说，哎、欸，那大事你要不要？固定就帮我们在礼拜五中午啊、哦，我们可以见个面，吃个饭，然后传授你这个心法给我们。我觉得这个礼拜五的中午的俱乐部就这样形成。那确实像奇云说的，之前在媒体很少曝披露这个。那也就是你有媒体没有？哎，我也没有，我也不知道。其实我两个人都采访过、啊、，Har Marx 我也采访过，然后 Charlie m u n g e 我也采访过，两个人都没有跟我讲说有这个俱乐部。所以我看到这个，对我看到这个不让我参加就对对对，不要我变成另外一个超级富翁，可恶<笑>！他就是有少数人参加，所以限定的这个我相信是非常严格。那这个《华尔街日报》记承呢，其实他认识 m 格二十年了，那二十认识二十年呢？他就说 m 格在过世的前一个月还是前半个月，他们才跟他吃了饭。他说如果大家有听《华尔街日报》Podcast 的话，就他就会跟你讲，他里面就讲一个故事，他说。他们那一天呢，就是从晚上一直聊到聊到半夜，大概一点钟。老人家只剩下老人家还电力十足，他觉得曼哥应该不会，他可能活到一百二啊，怎么会九十九就、嗯、就,就突然在半个月前就走了哈？这个，所以他就觉得有一些感叹。那他说，其实曼哥告诉他一个故事，他说呢，他在九岁的时候走在街上，然后他旁边有一个女生，然后他们被疯狗追啊，野狗追，结果那个女生呢。被那个野狗咬了，结果他就得了疯狗症，就走了。他说差一点点，那个走的人就是我。还好那个狗是咬咬另外一个女生。他说：“呃，你认为人生你的努力越多啊，你的这个贡献越多，你的投入越多，你的成就越大啦。你说他就说错了。大家其实很多，所以他很很东方，你知道吗？他觉得命运在安排一些事情，我们不知道。不是你投入你就可以。他说：“万一那一天那个疯狗咬的是我，他就不会活到99了。对啊
0: ”对啊，对啊，对啊。
1: 对，所以他对于一切的一切，其实保持着非常对我们看不到的位置，其实保持非常谦逊的态度。虽然我见过他的人，他其实还蛮冷漠的。他不像巴菲特哦，巴菲特其实蛮和蔼的，跟、欸、你打招呼其实蛮亲切的。可是芒格就是有距离。然后回答简短的，让人家觉得冷漠。很短，对，很短，很短。<笑>所以我就觉得啊，他哪有谦虚，很难仿啊、哦，不好仿。可是当然，那一次我跟他谈了大概一个小时，那他讲的也非常简洁，那谈了非常多东西，而讲这个入门门槛其实也不低啦啊。不过大家谈的都蛮尽兴的。那可是60分钟以后到时间，他就马上走人，不做一分钟的停留。然后我们说，哎，可不可以帮我们拍个照？反来说不行，不愿意，然后来就就跟他拜托一下，老人家终于我愿意，等一下，等个一分钟，站直了，让我们拍照。拍完照，我们说，那我们可不可以到办公室拍一下？不行，哦，这次真的不行了，<笑>然后就跟我们说拜拜。了。」我相信他对他千移俱乐部，在中午,午午餐俱乐部应该不会这样了。我看好马斯。我们聊起来他，他他跟 Munger 感情真的蛮好的。嗯，可是我一直期待说他有没有一些这个 Munger 过世之后，他会不会写一些纪念文？可是现在还没看到，不知道哪时候会看到这个 Har Marx， 就是两个台湾都非常受欢迎的作者啊，一个这个投资最重要的事情，这是 Har Marx， 然后另外的穷查理的普通常识就是 Charlie Munger 的书，两个在近五年内都非常的热销啊啊。那也是我前东家《商业周刊》出版的啊、哦，所以说我们也有这个这个幸运，然后去同时采访到两位这个重量级的投资人、国际级的投资人，我觉得在他们身上学到不少了。那芒格在晚年的时候，当然有一个最大败笔是什么？投资阿里巴巴啊，哦，三两百多块买的，然后这个一百块以下卖掉啊，的、哦这个、是。可是呢，他做了很对一件事，就是他他确实有承认、哦、这是他的。未知，他的无知，啊、他看错中，这蛮不容易的啊，这个很难、嗯。那你在经过这么多成就之后，比亚迪看的这么准之后，对，当你看到阿里巴巴买错了，你还买卖掉的时候，你还跟大家认错，说对，我看错了。啊、这個、我觉得就是一种谦逊的这个啊态度了。那就也就是说，他要认清自己的能力圈。当这个结果发生在你能力圈以外的事情，出乎你意料之外，你就要认错。认错呢，才有。这个力量哦，然后做往正确的事情，再往前靠一步。我觉得这个是 Munger 这个八个这个啊，我觉得心智模型里面，我觉得最受用的一部分啊。大家如果好奇那个八个心智模型是什么的话呢，可以看看这期哎这周的华尔街日报，他有把八个心智模型写的哎还蛮简短的。这个穷查理的普通常识不不是不行，不过他书很厚一本的、啊。要消化掉，要花很多时间。卖很好哦，卖很好。嗯，对我当初觉得这什么书名啊，怎么会卖呢？出乎我意料之外。对，所以我们在未知的面前要谦逊啊。没错，没错，没错。
0: 对，好，感谢志杰哥这个详尽的解析哦，也感谢大家的收听。你现在收听的是《热议华尔街》节目，下个礼拜四的早上八点会在这里继续为大家导读《华尔街日报》的重点要文。如果你想要知道更多最新消息的话呢，欢迎你透过节目资讯栏当中的连结订阅我们发送的免费电子报，每周会有三封，为你快速掌握国际财经大事。我们下周见，拜拜，拜拜。